0: Olá, bom dia, começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira de uma semana bem difícil, dia 16 de agosto, eu sou Felipe Villegas. Bom, olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos um dia relativamente positivo, exatamente, um respiro depois de uma semana bastante complicada, é, em que as bolsas então, apresentam ah, altas e moedas pares do real, ou seja, de países emergentes, têm ganhos disque discretos, perdão, sugerindo, portanto, um respiro após uma semana aí de forte volatilidade causada, por quê? Pelos receios com a guerra comercial e também o desempenho das principais economias com destaque. Para os dados fracos de China e da Alemanha. Bom, além disso, Donald Trump disse que deve ter uma ligação aí com Xi Jinping, presidente chinês, e promete aí uma resposta às tarifas e uma reconciliação. Vamos aguardar. Bom, o mercado que monitorou e segue monitorando a disputa entre Estados Unidos e China essa semana pode aí mudar um pouco o foco levando em conta que na semana que vem o Fed pode voltar é, ao radar dos investidores. Isso porque Jeremy Powell, presidente do Fed, Banco Central americano, em 23 de agosto participa de um encontro anual dos bancos centrais, então muito provavelmente o mercado vai estará de olho né, nos, nos discursos e nas palavras do presidente, do principal Banco é, Central Global. Enfim, olhando para o desempenho também das commodities, nós temos o petróleo tendo, altas, tendo uma alta discreta depois de três dias de queda e os metais em Londres ainda seguindo uma movimentação baixista. Sobre a agenda do dia, temos é, uma agenda relativamente fraca é, que inclui às nove e meia da manhã nos Estados Unidos Dados sobre construção de casas novas e às 11 horas, sentimento da Universidade de Michigan. Aqui no Brasil, é, não tão relevante, mas nós teremos a, a divulgação às 8 horas da manhã dos dados de inflação IPCS calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Bom, vindo agora para o Brasil, o mercado que segue digerindo o anúncio da atuação conjugada do Banco Central no mercado de derivativos e no mercado à vista de dólar e que fez com que a moeda americana ontem caísse abaixo dos R$ reais. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele disse que o Banco Central tem autonomia no câmbio mas volta a sugerir que, que o Brasil poderia vender cerca de 100 bilhões de dólares em reservas para responder a esses ataques especulativos e reduzindo também a sua dívida. Paulo Guedes também mencionou que, que o Brasil ele poderia usar dessas reservas para responder né, a esses ataques especulativos e disse ainda que se houver uma redução muito grande das reservas, por exemplo, na casa dos 100 bilhões de dólares, o país poderia se, entre aspas, reidratar, comprando dívida interna, e o que ajudaria o Brasil a fazer política fiscal. Para Tony Volpon, que é hoje economista do UBS e ele é ex-diretor do Banco Central, a venda de um volume limitado de reservas cambiais na faixa de 15 bilhões ou 20 bilhões não deve causar um impacto sobre o nível de risco do Brasil, mas se o montante for maior que isso na casa de 50 bi, aí sim o mercado pode se preocupar. Enfim, uh, além disso, o Paulo Guedes reiterou que não teme um contágio externo, o, afinal que a gente sempre diz aqui que internamente o cenário é bastante construtivo. E ele também disse que não há dúvida aí sobre privatizações maiores que podem ajudar a melhorar um pouquinho o sentimento. Tivemos também a declaração de Paulo Guedes dizendo ao CEO da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, que não duvida de privatizações maiores e que o executivo pode lá na frente fazer algo surpreendente a depender do ritmo da execução da agenda do governo. O mercado deve aguardar com ansiedade. Bom, além disso, a Petrobras recebe hoje as propostas pela Liquigás, é, o recebimento disso que estava anteriormente marcado para o dia 7 de agosto e foi adiado para esta sexta-feira. De acordo com o valor, ele diz ter apurado na última hora, perdão na última semana, que houve uma reconfiguração dos consórcios com uma maior concentração de operadoras do mercado de gás GLP e com uma menor participação de investidores financeiros. A estimativa é que essa transação fique em torno de 2,5 bilhões de reais. Também tivemos de acordo com a Bloomberg de que um fundo de investimentos, o Mubadala Investment de Abu Dhabi e a Itaúsa Investimentos, estão entre os grupos que apresentaram propostas para comprar a distribuidora de gás engarrafado da Petrobras, a Liquigás, por até 2,8 bi. Disseram algumas pessoas ligadas ao assunto. Bom, além disso, dando continuidade no noticiário corporativo, tivemos a Vale sinalizando que suspendeu temporariamente as operações da Ferros Resource. BR Foods mudando a sua estratégia e a, o objetivo é de uma, fazer uma captação de cerca de 4,4 bilhões de reais em títulos, de acordo com o Estadão. Bom, muita atenção, uh, ontem já foi um dia volátil por causa da, da divulgação do seu balanço, no caso aqui eu estou falando da Oi, a Oi que muitos esperam que dê a volta por cima, muita gente aguardando a aprovação da PLC-79, a Lei Geral de Telecomunicações, porém tivemos a notícia de acordo com o Estado de São Paulo de que a Anatel estaria considerando uma intervenção na Oi após a piora no desempenho, no caso a Anatel pode tirar a telefonia fixa da Oi, excluindo São Paulo, a autorização para banda larga é, e móvel estariam protegidos. O que justifica isso é que a queima de caixa da Oi poderia invi inviabilizar a sua operação no ano que vem e por conta disso a Anatel estaria buscando por substitutos para assumir a concessão. É, apesar do, do, do caso bastante polêmico, de acordo com a reportagem, os executivos da Oi estão bastante confiantes e dizem que podem emitir debêntures ou levantar mais de 2,5 bilhões de reais em capital novo. Então, o cenário continua bastante conturbado e deve aí, apresentar volatilidade nos próximos dias por conta dessa notícia, principalmente hoje. Bom, Também tivemos a Magazine Luiza tendo um êxito numa ação judicial na ordem de 250 milhões de reais positiva para a companhia. E vamos também ficar atentos ao setor imobiliário. Ah, ontem tivemos ah, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, dizendo que, a, que o banco poderá usar do IPCA no financiamento imobiliário. Essa medida ela tem como objetivo tornar o mercado imobiliário menos dependente dos recursos dos depósitos de poupança e do FGTS. E a decisão deve, então, favorecer a ampliação das modalidades de financiamento imobiliário disponíveis aos consumidores, além do aumento da concorrência entre os agentes financeiros e possivelmente uma redução das taxas de juros. Notícia positiva, então, para o setor imobiliário. Vale a pena ficar de olho nessa sexta-feira neste setor. Bom, para a gente finalizar aqui, tivemos o Banco Inter contratando um ex-funcionário do Facebook, exatamente, um ex-funcionário do Facebook para liderar o seu novo marketplace e duas empresas divulgaram ontem os seus dados de balanço é foram as últimas, né, as lanterninhas, mas a CEMIG divulgou um, um EBITDA no segundo, no segundo trimestre deste, deste ano de 1,81 bilhões de reais, superando a estimativa do mercado que esperava um EBITDA de 1,12. Lembrando que quando eu falo EBITDA aqui, seria a capacidade operacional da companhia, né, ou seja, o que, que ela gerou. É, em termos de potencial geração de caixa. Então, foi um dado aí que surpreendeu a, a média das estimativas do mercado, de acordo com a Bloomberg e a Light, que divulgou um lucro que frustrou a sua menor estimativa. Bom, então é isso. A gente encerra aí uma semana bastante agitada, em que a situação bastante diversa no exterior, em que os investidores estão cada vez mais receosos em fazer apostas, entre aspas, no mercado de capitais, né, em renda variável, está optando por ativos mais conservadores, é, dado a sinalização de que grandes economias como China, Alemanha essa semana, é, estão com desempenhos mais fracos do que o mercado esperava. E aqui a gente, Brasil, apesar do cenário extremamente construtivo, reforço aqui mais uma vez, a gente é uma economia dependente, que tem influência do investidor estrangeiro e que olha o Brasil não de maneira isolada, mas dentro de uma caixa, é, dentro da América Latina. E aliado a isso, a gente teve ainda a, a questão da Argentina no início da semana, que acabou trazendo os receios novamente de um governo populista e que o investidor estrangeiro ah, enxerga ah, que isso poderia influenciar as políticas aqui no Brasil. Enfim, hoje um dia de respiro, vamos ver se a nossa bolsa também é, se recupera um pouco das perdas desta semana. Um abraço, um excelente final de semana e até a próxima. Valeu!